Добрый день, это Яков Файн из Нью-Йорка, 6 мая 2020 года. Солнечно, но прохладно. Утром гулял, прохладно еще. Начну с короткого ответа на комментарий. В 237 выпуск я записывал с племянником, о чемоданах это был, была речь. И кто-то мне там написал комментарий вот такой. Хорошая новость, ваш племянник не похудел. А значит, дела у него идут хорошо. И это мне напомнило старый-старый еврейский анекдот. Дело было так. В Украине, местечковая такая Украина, и поезд шел. Поезд шел откуда-то, из Бердичева, допустим, куда-то, и он должен был ехать через Жмеринг. Абрам ехал из Бердичева, а его родственник Хаим жил в Жмеринге. И он, и Абрам сообщил, написал письмо Хайму, что так и так, я буду такого-то числа ехать, проезжать Жмеринку, времени не будет, там поезд будет стоять 3 минуты, на платформе приди на, на вокзал, расскажешь, как делаем, и хоть хотя бы увидимся. Ну вот Абрам садится в поезд свой, едет, и тут объявление в поезде. В связи с какими-то проблемами впереди, на железной дороге, или там мы задержались до этого, не помню, как было дело, поезд не будет делать остановку в Жмеринке, а просто чуть-чуть снизит скорость. Абрам думает, боже мой, я же собирался выйти на платформу, поговорить с Хаймом, как, что я должен сделать? Там у меня будет буквально несколько секунд, я в окно его только увижу, выгляну. Что я могу сделать, чтобы понять, как там Хайм? Я его столько лет не видел. И вот поезд приближается или проезжает мимо Жмеринки, чуть-чуть снижает ход, и Абрам высовывается, Абрам высовывается, и так на вид Хайм стоит на платформе. Абрам ему кричит, Хайм, ты какаешь? А тут говорит, да. И поезд пронесся дальше. И тогда Абрам сидит и думает, если он какает, значит ему есть что покушать. Если он кушает, значит у него есть работа. А если он работает, так он таки неплохо живет. Вот этот анекдот я вспомнил по этому комментарию. А теперь переходим к полис информации. Почитаем газетки. Свежие и не очень свежие, но уже за последние несколько дней, наверное. Начнем вот с какой интересной новости, которую я сегодня прочел. Вот здесь вы видите карту, да? Нью-Йорк. Нью-Йорк это вот он вот такой большой здесь, Нью-Йорк. Там Нью-Джерси. А вот тут у нас есть такая тема, как остров, который называется Лонг-Айленд. Он не остров, он, наверное, полуостров, я думаю, скорее. Вот. И он, ну, место такое неплохое. Там много людей живет, естественно. Ну, в частности, он знаменит тем, что там, тут, тут где-то есть примерно городок, или городки называются Хэмптонс. Это такие места, где живут богатые и знаменитые. То есть на лето они часто туда уезжают. Там тусовки какие-то крутые, я как-то там гулял, ну, красивые дома там, ну, опять же, океан, здесь тут пляжи, в общем, такое место популярно. Но речь не, не, не о богатых и знаменитых идет, а речь вот идет о чем. Да, кстати, у меня почему-то в сегодняшней политинформации такой получился русский блок, то есть я не буду читать российскую прессу, но я прочитаю вам буквально несколько, три статьи, в американской прессе, где фигурируют русские, так или иначе. Почему-то так получилось. В этой неделе много новостей об этом. 
Лонг Айленд Барбер, парикмахер, find, оштрафован за то, что он э, делал стрижки in the back of his pickup truck. Вот это pickup truck, видите? Вот это он. Вот, посмотрите, видите? Там его парикмахерская рядом. Парикмахерская закрыта, естественно. Так что он сделал? Он подъехал на своем этом траке и поставил стульчик <laughs> и, и стрижет людей. Вот. Ну, на него, конечно, наехали, приехала полиция, говорит, что ж ты, гад, делаешь? А он говорит, имел я в виду, он говорит, это мой трак, это мой грузовичок. Что хочу, говорит, то я и делаю. Что хочу, то и делаю. И ему сделали, дали тикет. Видите, как по-английски. A long barber was ticketed. Was ticketed. Ему дали тикет. Ну, то есть, его штрафовали, дали эту бумажку за то, что он срезал свои новости. Ну, естественно, вокруг были, конечно, люди, которые снимали на свои мобильники. Это городок называется Фрипорт. И э, Фрипорт, полиция Фрипорта ему дала вот этот тикет и предупредила, что он может, э, ему могут предъявить обвинение в misdemeanor. Ну, это типа административное. У нас э, в уголовной системе есть два слова misdemeanor и felony. Ну, два основных слова. Misdemeanor – это группа типа административное нарушение, а felony – это криминал. Вот. И сказал, что если вас еще раз ловят, то, значит, ты получишь это дело. Вот. А его фамилия Сиунов или Сиунов, не знаю. Короче, он был недоволен, его, его там все знали, как Дэйв the Барбер, а он эмигрировал в Нью-Йорк из России маленьким ребенком и, и заявил журналистам, что эта страна не Россия, это Америка, и, мол, типа, что вы ко мне что вы ко мне пристоите. Ну вот, пристаете. Дальше, следующая тема тоже связанная с русскими, чтобы этот блок продолжить. Да, доктора, это Нью-Йорк-Пост, доктора в России выпадают из закон. И заголовок, заголовок звучит вот как. Третий русский доктор плунжес, ну типа нырнул из госпитального окна, во время вспышки коронавируса. И о, о ком здесь идет речь? Если вы помните, неделю назад или сколько-то я вам рассказывал о людях, которые совершают самоубийство. Там пару человек я вам показал, которые у нас совершили самоубийство в Штатах, доктора, не видевшие нагрузки. А здесь другое. Похоже, что это не самоубийство. Похоже, что их выбросили. Почему? Давайте почитаем быстренько, а вы уже дальше у себя по-русски найдете, может быть, больше информации. Доктор Александр Шулепов, 37, это в Америке принято писать сразу возраст, имя запятая 37, то есть ему 37 лет было. Он не, он не, он не погиб, кстати. Suffered critical head injuries, он критически, очень, очень сильное поражение головы у него сейчас случились после того, после того, как он записал какое-то видео или выступил в видео, где он говорил, что его заставляли работать, невзирая на то, что он был, у него был положительный тест на эту смертельную болезнь. А еще он предупреждал о нехватке вот этого персональной защиты для медицинских работников в городе Воронеже. Вот. Пока он уже был в этой больнице по, своим, по своему 
лечению от коронавируса. Он потом еще его сняли в другом видео уже, где он сказал, нет, нет, все, что я говорил, все неправда. Но, как говорится, пояс уже ушел, ему было поздно. И, короче говоря, его нашли, его нашли, что он выпал как-то из больницы. Он уже был на излечении, по-моему. Он был, как это сказать, он уже был на поправке, у него не было никаких самоубийств, мыслей таких по самоубийству и так далее. Вот. Главврач Игорь Потанин, главврач этого госпиталя, отказался дать комментарии. В другом случае была некто доктор Наталья Лебедева, которая 48 лет. Она упала, и она разбилась насмерть из шестого этажа, как здесь написано, московского госпиталя после, после того, как ее работники, ее сотрудники сказали, что ее неправильно обвиняли за то, что она якобы распространяла вирус в клинике в этом Star City. Я не знаю, что такое Star City. Вот. А, The Training Center for Cosmonaut. Это тренировочный центр для космонавтов. То есть она выпала. То есть она говорила... Не знаю, непонятно, вы, может быть, найдете сами. И третий человек, доктор Елена Непомнящая, 30, 47 лет, фатальные, фатальные повреждения, значит, умерла после того, как она упала из окна в своем Красноярском госпитале, после того, как ее коллеги сказали, что она пожаловалась на acute shortage of PPE. Acute shortage – это сильный очень, acute – это сильный. Сильная нехватка PPE, Personal Protective Equipment. Это защитные все эти маски, перчатки, вот эти э, халаты и так далее. Вот такие, вот такие ситуации. Я не знаю, что, как детально у вас это покрывается эта тема, но вот такая. И чтобы завершить русский блог, мы вам покажем вот эту статью. Не мы, а я, извините. Ну, блин. Я вам покажу вот эту статью. Тут недалеко в Манхэттене все дело произошло, видите, полиция. Вот эту девочку зовут Татьяна Назаринова, видите? А вот эту девочку зовут, как ее зовут, Дарья Алябьева. Эти две девчушки жили, снимали квартиру вместе в Манхэттене. Ну, с кем не бывает. Upper East Side. Вот я живу в Митауне, а если идти наверх, на север, я тоже на East Side. Если идти наверх, это уже будет называться Upper East Side, верхний East Side. Я просто East Side, а то Upper East Side. И вот они там снимали квартирку, и сообщение говорится, что женщина из Upper East Side stabbed nearly to death. Stab – это stab, это удар ножом. Да? Почти до смерти by her roommate, ее соседкой, с кем они снимали, шерли, делили комнату, да? И, а ее звали Татьяна Назаринова, 31 год ей. Она не умерла, сразу хочу вас всех успокоить, она жива. Но, э, но короче говоря, ее... Ее ножичком раз восемь, где-то я читал в этой статье, пырнули. А что получилось? А что получилось? Они жили вместе. 
Они раньше жили вместе уже тоже в Калифорнии. Вот эту девочку ножичком пырнули 8 раз. Они жили раньше в Калифорнии много лет назад, но та, которая помоложе, не эта, а вторая. Это 31 год, а второй 27. Вот. И у нее были drinking problem. Drinking problem. У нее была drinking problem. Она проблемы с алкоголем. Она пила. Понимаете? Из-за этого между ними стало, стали в общем, ухудшаться отношения. Вот. И потом это Назаринова переехала в Манхэттен примерно 6 лет назад. И она из этой квартиры, она, у нее был бизнес, она сдавала что-то на Airbnb. Да? И вот они сидели с этой девчонкой, это, эта девочка э, Дарья Алябьева. Вот они сидели вместе, и Назаринова ей помогала, и пыталась давать ей какие-то подработки, как хостес в ресторане Метро Детейл, или как официантка. Но Алябьева возвращалась, к, к, ну, она продолжала пить. Продолжала пить даже во время, в то время, когда ей надо было идти на вот эти джоб-интервью, на, на поиск работы. Короче говоря, она начинала пить утром и пила целый день. Ну, одним словом, одним словом они сидели, она, и эта молодая взяла там стакан виски, а которая постарше, Назаринова, ей сказала, значит, убери, не пей. А, а та сказала, молодая, she was like, она сказала, no, fuck it, I just want some whiskey, сказала та молодая. Вот. Ну, короче, to make the long story short, что, короче говоря, это Назаринова в очередной раз увидела, что та пьет виски, она у нее забрала этот стакан и вылила его в раковину. Ну, цепь же вообще, как вы понимаете. Вот. Когда она, she put the glass in the sink, which set Алябьева off. Это завело Алябьеву, да? И у нее были супер crazy eyes, потому что глаза у нее стали. И, ну, короче говоря, та схватила нож, она схватила нож и ножом кухонным ее пыляла везде, где могла. Но, как говорится, молодой здоровый организм взял свое. Назаринова умудрилась позвонить 911 по телефону. Полиция приехала и Назаринова будет жить. А эта подружка ее, молоденькая симпатюля, находится где? На Райкерс Айленд, в тюрьме. Он 750,000 банд. То есть, если кто-то найдется... Так что я хочу обратиться к вам, дорогие мужчины, особенно мужчины, которые ищут женщину, особенно те, которые уже в Нью-Йорке или в Штатах хотя бы. Если вам нравится вот эта симпатичная девочка, ну она немножко пьет, ну с кем не бывает, как говорится, то что от вас требуется? Вы должны занести 750 тысяч долларов залог в эту тюрьму на Райкерс-Айленд. Вы легко найдете, где находится эта тюрьма. Эту девчонку выпустят. Назаринова ее, конечно, не возьмет к себе уже в квартиру. Думаю, она рассердилась, тем более она сейчас в госпитале. А вы можете ее привести к себе, эту девочку, за каких-то жалкие, жалких 750 тысяч у вас будет такая куколка. По крайней мере, до суда. Я думаю, это того стоит. Ну и последняя темка на сегодня. Опять Швеция. Опять Швеция попала в поле зрения. 
Ну, вы помните, да, шведы не такие, как все остальные, они решили не объявлять особый э, карантин, минимальные ограничения везде. Вот. Ну, вот знак, например, у них висит, что 2 метра надо соблюдать дистанцию. Вот. Но они выступили и выступают плохо в плане показаний. И вот теперь, теперь статейка вот этого Wall Street Journal. А надо сказать, что левые демократы очень часто, как только они наезжали на американскую систему здравоохранения, они ставили в пример шведов. Очень часто. Вот посмотрите у шведов. Капиталистическая страна, но, но мед, прекрасная медицина, всем доступна. Да, там налоги, но зато у них все хорошо. И мы хотим такую. Это кричали левые у нас здесь. Теперь как бы они решили повернуть в другую сторону левые. И вот тут написано, что американские левые неправильно понимали Швецию годами. Вот. Они, они рассматривали вот эту существенно либерализированную экономику как социалистическую утопию. И теперь вот это непонимание перешло в обратном направлении. И теперь все эти прогрессивные люди недовольны, недовольны на, на подход Швеции, которая решила, что экономика важнее, чем жизнь. У них такой был подход. Economy over life. И вот они пишут, что в то время как их соседи по э, Европе у них были жесткие ограничения и вот эти карантины, локдаунс, да? А Стокгольм решил такой разрешительный подход. Они, осна... Они... Этот подход был основан на том, чтобы тестировать и строить потихонечку пропускную способность, увеличивать вот этого здравоохранения, и надеяться на добровольное со социальное дистанцирование. Вот. И э, значит, студенты э, ходят в, в школы, ну, в свои университеты. Э, больше 50 нельзя, меньше 50 можно. Э, нельзя ходить вот в эти дома престарелых. Ну и так далее. Уменьшились путешествия. Но они говорят, что стратегия у них была вот какая. Вот это главная фраза здесь. To contain the, the virus enough to not overwhelm its health system. Придерживать вирус, но ровно настолько, чтобы их система здравоохранения не была перегружена. То есть, что мы читаем между строк? что мы так все, тут не мы, а левые, тут кричали, посмотрите на Швецию, посмотрите, как у них прекрасно все со здравоохранением, оказался этот колосс на глиняных ногах. Это несчастная здравоохранение система, руководство, видно, знало, как у них на самом деле, и они сказали, что наша главная задача не перегрузить систему здравоохранения. Умрут, ну что же делать, умрут, умер, шмумер, лишь бы был здоров, как говорится, понимаете? И, ну и вот, и, и у них довольно много людей умерло. Вот я сегодня буквально смотрел, у них, они приводят цифры в статье, что 22, 23 тысячи 
подтвержденных заражений и 2769 смертей, сейчас уже чуть больше, где тут наша Швеция, сейчас э, 2941 смерть, ну, считайте, почти 3000 смертей на 24 тысячи зараженных. Вы понимаете, что происходит? Какое огромное количество для этой страны. А в соседних странах, они сравнивают с Норвегией 214 и в Дании 493. Но надо заметить, что в Швеции 10 миллионов, а здесь по 5 или 6. Но даже если умножить эти цифры на, на 2, все равно мы никак не получаем 2800 или 2900 или 3000 смертей. Короче, у них все не очень хорошо. И кто там у них сказал, что опять же, что важная вещь, мы должны make sure, что у нас disease is under control, то есть заболевание под контролем, но так, что healthcare system is not overloaded. Это сказал директор, генеральный директор агентства шведской Sweden Public Health Agency. Ну, типа общественного здоровья, я не знаю, как, как это у них называется, но видно, главный по здоровью. И, и он говорит, so far we've managed that. И у них, говорит, получилось это, контролировать вирус и все же не перегружать систему здравоохранения. Я не уверен, что это получилось. В такой маленькой стране на 24 тысячи заражений, 3 тысячи смертей, извините. Да, и в Стокгольме из них 1400 смертей, причем из них 630 30 имеют позитивные тесты, положительные тесты в домах престарелых. Одним словом, выступают плохо они. Более того, у них была еще вторая надежда, что мы экономику будем держать в нормальной форме. А, ну да, будут трупы. Ну да, ну будут трупы. Но и это у них не получается. The, can, the country central bank predicts то есть их центральный банк предсказывает, что gross domestic product, это общий воловой продукт, снизится на от 7 до 10% в 2020 году. Ну тогда что же мы боролись, ребята? За что же мы боролись? Люди умирают, экономика все равно вниз. Безработица может подняться до 9 или 10%, а сегодня 7%. Понимаете? Одним словом, ребята, одним словом, не, не будем восхищаться тем, как у кого-то, как у нас говорят здесь, что у Джонсов трава всегда зеленее, ничего у них не зеленее, а наоборот таки серее. Ну вот, за сим хочу откланяться. Это был Яков Файн из Нью-Йорка в хорошем расположении духа, невзирая на отдельные проблемы, которые вокруг происходят, но будет лучше, мы же знаем. И у вас тоже будет лучше. Будьте здоровы. Пока.